0: Mitä saa, mitä tilaa? Napsahtelevaista keskiviikkoa aamupäivää kaikille vastaanottimienne katselijoille ja tervetuloa kuuntelemaan taas Puna ja katsomaan miltä maailma näyttää hakaniemestä käsi. Minä olen Tuomas Saloniemi ja kanssani täällä on SAKn ekonomisti Anni Marttinen, tervetuloa. Moi. Sekä SAKn elinkeinoasioiden päällikkö Lauri Muranen, tervetuloa.
1: Tervehdys vain.
0: Viime kerralla kun teimme podcastia, editoin sitä kiireellä, koska halusin, että se saadaan kuitenkin ennen kehysriihen päättymistä julki. Ja kävi ilmi, että täällä teemme seuraava viikon jaksoa ja kehysriihi ei ole edelleenkään saatu valmiiksi. Eli sitä on nyt kestänyt kahdeksan päivää. Tänään pitäisi jonkinlaisia tuloksia tulla. Eilinen päivä oli dramaattinen, mutta tässä kohtaa tosiaan täytyy muistaa, että me nauhoitetaan tätä keskiviikkoaamuna, jolloin me emme vielä tiedä, että tämä keskusta on jo ilmoittanut, että he eivät ainakaan välittömästi lähde hallituksesta, mutta sovusta ei ole tietoa. Eilinen oli siis suomalaisessa politiikassa niin sanottu clusterfuck-päivä, eli kaikki meni kertakaikkiaan niin sanotusti pitkireisiä. Eli mä oon vähän miettinyt, mikä tässä oli se homman nimi, niin meillä osui itse yhteen päivään sekä hallituskriisi että oppositiokriisi että perustuslaillinen kriisi. Mitä meitä teotte tästä?
1: No olen samaa mieltä tästä, että clusterfuck kuvaa oikein hyvin, hyvin tota, suomalaisen politiikan hullua tiistaita. Mutta mä mietin, että ehkä meidän olisi syytä tässä. Niin Palutella tämä eilinen, eilinen sekoilu vähän pienempiin osiin ja lähteä nyt siitä kehysriihestä avaamaan, että mistä siellä on oikein tapeltu ja mitä me ollaan siitä mieltä. Ja ensimmäisessä, Anni, sinä ollut VMssä, valtiovarainministeriössä töissä, sinä olet Kyllä ekonomisti, satunnet tunnet raha-asiat, mä en sinua saa pitää omistani huolta, niin kysyn sinulta, että mitä nämä menokehykset, mistä siellä niin kovasti ollaan tapeltu, mistä niissä on kyse?
2: Kyllä, ekonomistina sehän ei tarkoita, että mäkään osaan pitää omista rahoista huolta, vaan tästä julkisesta julkisesta rahoista. Ymmärrän siitä ehkä jotain. Mä oon ollut VMS-töissä jo, mutta mä en ole tosiaankaan ollut budjettiosastolla, että tämä ei ole mikään mun mun niis. Mutta tosiaan, mistä siinä on kyse, niin on... Tässä kehyksessä siis määritellään neljä viidesosaa budjetin määrärahoista ja tässä on tämmöinen historiallinen kaiku, että Suomessa pystytään vaalikaudelle vähän tällainen niin keskipitkällä aikavälillä määrittämään suurin osa näistä budjetin rahoista. Ja tällä hetkellä tässä on ilmeisesti kriisi siitä, että 300 miljoonaa olisi menossa tämän kehyksen yli. Tämä on aiheuttanut tämmöisiä jännitteitä, mutta sitten on ehkä kysymys siitä, että onko tässä jotain muitakin jännitteitä kenties.
0: Täytyy muistaa, että valtion budjetti on siis jotain 60 miljardia per vuodessa, että Kyllä. 300 miljoonaa kehysylitystä on vähän sinne päin, sillä tavalla, että se ei välttämättä näy edes siinä pilkun jälkeen kolmessa ensimmäisessä numerossa.
2: Kyllä.
1: Ehkä tämä niin kuin pieni summa, mielestäni sitä, sitä on... Niin kuin Keskusta varsinkin esitellyt, että kyse on jonkinnäköisestä periaatteellisesta näkymättömän rajan ylittämisestä tai ennakkotapauksesta, että tämän jälkeen on sitten helppo helppo uudestaan ja uudestaan tämä menokehys ylittää, ja keskusta on tässä nyt yrittänyt vaihtelevalla menestyksellä näyttäytyä sellaisella vastuullisen taloudenpidon puolueena hallituksessa, mutta mä väitän, että tässä viime kädessä on kyse kuitenkin keskustan kannatuksesta. Kyllä. Täysin näin. Tässä jos avaan tätä ajatusta hieman, hieman, saatte tätä ruotia itse, mutta tässä on nyt kaksi vuotta kestänyt tätä punavihreää kansanrintamahallituksen taivalta ja se on ollut keskustalle tietyllä tavalla todella vaikea, vaikka hallitusneuvotteluissa keskusta sai sieltä kaikki toivomansa asiat, siellä on tulossa maakuntasoteet ja niin poispäin, raha on pumpattu maakuntiin ennennäkymättömään tahtiin, keskusta on kun tuloksen, tulosten, tuloksilla mitaten lähes kaiken, mitä se on halunnut, <köhö> mutta se ei ole näkynyt kannatuksessa, ja varsinkin perussuomalaiset kokoomus, ne on ottanut strategiaksi tässä hallituskauden aikana työdä pelkästään keskustaa, koska se, se, se näyttää toimivan, ja tämä on saanut keskustan puntiin tutisemaan, ja sen takia me ollaan nyt kriisissä, että keskusta haluaa näyttää, että Kukaan, kuka ja En ole kyllä lainkaan varma, että tämä tulee sitä niin tilannetta
0: muuttamaan. No, tähän on ihan täsmälleen se, mitä itse Santti Kurvinen sanoi ilta haastattelussa ihan ääneen, että ainoa syy tähän koko manöveriin on siis se, että näyttää siltä, että keskusta on punavihreässä hallituksessa, ja että se siis näyttää punamulta hallitukselta. Ja tässä on ainoastaan pelkästään näin, että meidän pitää saada aikaan tämmöisiä radikaaleja liikkeitä, mitkä on niin näyttäviä ja näyttää siltä, että nyt tehdään vastuullista politiikkaa, niin sitä tässä haetaan. Ei tässä ole kyse mistään vastuullisesta valtiontaloudesta ja mun täytyy muuten tähän vielä tosiaan sanoa se, että usein tämmöinen vanha mietelausehan on se, että kepu pettää aina, niin tämä ei kyllä pidä paikkaansa, kepu ei nimenomaan petä, vaan tätä saa aina, aina kun keskustan ottaa hallitukseen, niin näin käy. Näin kävi vanhaisen hallituksen aikana, näin kävi Sipilä hallituksen aikana. Kepu pettää aina sillä tavalla, että hallituskriisi aina päättyy siihen ja kepu pyytää hallituksen eroa. Näin käy vittu aina. <tos> like ja tässä, kyllä. Ja tässä ei ole minkäänlaista, niin kuin, siis se mikä mua tässä ennen kaikkea nyt syljittää on tämä tietty älyllinen epärehellisyys, mikä tähän liittyy on siis se, että nyt esiinnytään tällä valtionhoitajapolueena, mikä on huolissaan tästä julkisesta velasta ja muusta. Kyllä. Ja sitten samaan aikaan niin omille kannattajille lapioidaan rahaa niin, että ei kaksi kättä riitä. Tämä on semmoinen asia, mitä mä en oikein ymmärrä, että mitä voi yhtä aikaa vaatia niin käsittämättömiä tukia turvettuottajille ja samaan aikaan huolehtia siitä, että me ollaan valtio, vastuullinen valtiohoitajapuolue. Nämä kaksi asiaa ei vaan mene yhtä aikaa putkeen.
2: Tässä on selkeästi semmoinen, mitä mäkin olen miettinyt, että mikä, mikä tämä niin puolueen strategia on, mikä tässä on semmoinen pitkän aikavälin suunnitelma, mitä tällä oikein pyritään tekemään tämmöisellä sähläämisellä, mutta on niin pikkuhiljaa alkanut tulla siihen tulokseen, että se on paniikkireaktio, tässä on, niin tässä on niin oikeasti kepulla niin puolueen sisäinen kriisi ja siis puoluepolitiikassa ilmeisesti on niin kuin ylipäätänsä sellainen kriisi, että mä en tiedä, mihin ne tulee päätymään, nyt kun tavallaan tämä koko maataloushomma ehkä hajoaa käsiin, turpeen tulevaisuus on, mitä on. Mua kiinnostaa tietää, että mihin, mihin kepu kuvittelee hmm. niin pääsevänsä parin vuoden, parin, viiden, viiden vuoden, kymmenen vuoden päästä. Missä ne on? Ja missä tämä on sellainen
0: tämä asia, mitä mä sanon, että tämä koskee itse asiassa iso osa puolueesta, on siis se, että tässä nyt nähdään taas tämmöinen mitä tapahtuu, kun puolueelta leikataan ideologia kokonaan pois? Keskustallakaan ei ole varsinaista ideologiaa, siellä on enää tämmöisiä iskusanoja vastuullisesta valtiontaloudesta ja koko maan pitämisestä asuttuna, mutta minkäänlaista tavallaan tämmöistä isompaa sisältöä siellä ei enää ole. Tämä koskee itse asiassa vähän muitakin puolueita. Nyt Demarit on oikeastaan semmoinen puolue, minkä olen... Huomannut, että on tehnyt selkeästi sen niin hyvää ohjelmatyötä, mikä tavallaan antaa sit niin kuin puolueille sisäisiä työkaluja käsitellä niin kuin muutosta ja käsitellä itseään. Ja se tavallaan selkeyttää sitä identiteettiä. Mutta siinä on nimenomaan siis se, että kun, jos mennään siihen, että koko puolueen poliittinen sisältö on pelkkää reaktiota ja se, että me selvitään niin kuin tästä nyt kaksi viikkoa eteenpäin, neljä viikkoa eteenpäin, kolme kuukautta eteenpäin ja katsotaan sitten asia niin näin siinä käy. Ja kyllä minun täytyy vielä sanoa, saat pian sanoa, mutta kyllä mun täytyy edelleenkin sanoa, että, mä en tälle, että vaikka tämä hallitus tästä, nyt niin kuin, tästä kriisistä selviäisikin, mikä näyttää todennäköiseltä, niin täytyy muistaa, että tämä oli itse asiassa ensimmäinen Sanna Marini hallituksen tämmöinen iso testi. Tämmöinen ensimmäinen neuvottelu, missä käydään niin selkeästi tämmöisiä niin budjettineuvotteluja ja siinä kävi näin. Niin ei tämä nyt kyllä minusta hyvää kuvaa kerro siitä, että mikä tavallaan tämä tulevaisuuden näkymät tälle hallitukselle ja tälle koalitiolle on.
1: Ja kyllä minulla on tullut tässä tätä kriisiä seuratessa mieleen tämmöisiä, tämmöisiä vanhoja sanontoja. Tosiaan yksi mukaillen tätä niin jalkapalloa, jalkapalloa kuvaava sanonta, joka tätä mielestäni kuvaa aika hyvin, että suomalaisessa politiikassa säännöllisesti tuijota, tuijotetaan suljettuja ovia noin 90 minuuttia ja lopulta kepu pettää aina. Ja tässä, tässä tapauksessa taas tämä iltalipsy nyt saatiin siihen pisteeseen, että nyt Suomen valtion taloutta todennäköisesti ruvetaan laittaa kuntoon sillä, että työttömiltä leikataan, työttömyysturvaa porrastetaan tai ansiosinnon sidonnaista leikataan. porrastetaan tai ans- koulutuksesta leikataan. En mä nyt tiedä, onko se sellainen niin vastuullisen... Politiikan ikään kuin kulmakivi, että tuolta lähdetään äh, tota, niitä ratkaisuja hakemaan aina. vaan <tos> niin. San- vielä tämän, että et, <tos> yleensä jos valtiontalous halutaan kuntoon, silloin käytetään sitä helpointa mekanismia, eli verotulojen kasvattamista. Tämäkin on tiettävästi ollut pöydällä tuolla kehyihin neuvotteluissa, mutta se ei ole keskustalle käynyt. Mutta mun mielestä se on vaan outoa, että näin, näitä yritetään näitä asioita hoitaa ikään kuin välillisesti, ei vaikkapa tosiaan veroja nostamalla edes maltillisesti.
2: Mun mielestä siinä on niin iso kysymys siitä, että puhutaan, että tämmöinen talouskuripolitiikka politiikka on ainoa tavallaan talous talouspoliittinen linja, vaikka se ei pidä paikkaansa. Se on ehkä joskus ollut sellainen trendilinja. Ja nyt kun maailmassa ja Suomessakin ollaan niin kuin herätty siihen, että voidaan tehdä ehkä sitä vähän eri tavalla, ehkä inhimillisemmin, tajuttaa, että keskitytään tavallaan niin esimerkiksi koulutukseen panostaminen pitkällä aikavälillä oikeasti pitää meidän talouden hyvässä kunnossa ja, ja, ja hyvinvointivaltion kunnossa, niin sit yhtäkkiä niin kun tuntuu, että kun tähän me koitetaan siirtyäkin vähän parempaan maailmaan ja eri, ta- eri tavalla tehdä talouspolitiikkaa, niin tulee tämmöinen paniikkireaktio. Ja sitten niin kuin sanoittekin, niin meillä on tämmöisiä niin jargon lauseita todistellaan koko ajan, että talous, julkinen talous kuntoon, velka pienenee ja julkinen talous kuntoon. Ja sitten kun mietitään sitä, millä meillä on niin paljon muitakin keinoja, niin kuin sanoit esimerkiksi verot ja verot, vero, tota, pohjan laajentaminen ja uudelleenkonstruoiminen, niin tai teki jotenkin ihan sekopäistä.
0: Kyllä. Ja sitten vielä tässä kohtaa huomautan sen, että Kepulahan nyt on ollut tosiaan äänellä osoittuna kipupisteenä tämä kehysmenettely ja siitä, että nyt ollaan väännetty siitä, että ylitetäänkö nyt koronan takia kehyksiä. Tietyllä rahasummalla vai ei. Mutta mun täytyy Mutta tässä kohtaa muistuttaa kyllä paitsi teitä, niin myös kuulijoita siitä, että keskustalle, tämä kehyksien ylittäminen ei ole koskaan aikaisemmin ollut mikään ongelma. Esimerkiksi Juha Sipilähän ehdotti, että hävittäjäkaupat voidaan hoitaa sillä tavalla, että saadaan valtenalosta tasapainoa niin otetaan ohikehysten osatan hävittäjät. Kynnyskysymys onkin yhtäkkiä tässä, niin tämä on vaan ihan älyllisesti epärehellistä. Tämä on ihan vaan valehtelua.
2: Taisi olla myös se vanha sen TKI-paketti, joka oli myöskin ulkopuolella. Tavallaan poliittisesti pystytään valitsemaan asiat, jotka, jotka on kehysten ulkopuolella. Mutta sitten kun on kyse jostain poliittisesti vähän aaremmasta asiasta, niin sitten se onkin ihan hirveä riski mennä kehysten ulkopuolelle. Tämä on
1: no, Politiikassa on aina kyse tästä, että yritetään saada näyttämään asia, joka viime kädessä on, sitä oman äänestäjäkunnan kuin asioiden puolustamista tai niiden jotain niin hyvän saamista, saamista niin kietoa se sellaiseen kaapuun, että se näyttää, että tässä ollaan kaikkien yhteisellä asialla.
0: Täytyy nyt vielä sen verran tulevaisuutta spekuloida, mikä on tietysti tällä uutissyklillä vähän vaikeaa, koska todennäköisesti tiedätte jo, kun tätä kuuntelette, mitä tässä on tapahtunut, mutta mä vähän sillä lailla kuitenkin vielä mietin tätä, että kun nyt tässä on ollut pöydällä erilaisten mediatietojen mukaan just tämmöinen porrastaminen, siihen liittyvät tietyt tasoleikkaukset, niin on ihan mahdollista, että hallitus säilyy, mutta että esimerkiksi tämä ei kuitenkaan käy vasemmistoliitolle ja vasemmistoliitto lähtee hallituksesta. Tämä on mahdollista.
1: Joo, kuka tietää, mutta mä en, mä en osaa lainkaan arvioida, että onko kuka muu Suom, puolue Suomen poliittisella kartalla läheskään yhtä hyvä tekemään tuollaista lypsämistä. Että veikkaan, että siellä jonkunnäköinen... Nyreä-sopu kuitenkin säilyy. Mm, no.
2: Olisi hirveän vaikea kuvitella, että olisi, olisi kukaan, kukaan muu, joka tässä kriisitilanteessa ehkä tekisi sellaisen, sellaisen ratkaisun, että, että otettaisiin otettaisi riski siitä, että pandemian keskellä hallitus hajoaa ja katsotaan, mitä sitten mm. kansalle tapahtuu.
0: Joo, toki siinä on siis se, että keskustelussa saisi sillä tavalla ajettua Marinin vähän hankalaan tilanteeseen, missä hänellä on valittavana joko mm. se, että niin kun vasemmisto lähtee tai hallitus kaatuu, jonka jälkeen tavallaan molemmat vaihtoehdot on Marinille itse asiassa aika huonoja. Että jos tavallaan keskusta ajattelee, keskustahan osaa kuitenkin tämmöisen pelin politiikan. se on se ainoa politiikka, mitä siellä enää osataan, niin se on tämä nimenomaan tämä peli, ja sen ne osaa kyllä todella hyvin. Kyllä. Ja tämä voi hyvin olla tavallaan se, mihin tässä halutaankin mennä.
1: No mutta, olisiko tämä aihe taputeltu, täällä alkaa... Veren... Ei vielä ole, <tos> kyllä tästä... <tos> Minä Minä huudan, nousta, suonet paukkuu, niin minun tavattavissa nimen todella ja huudan tarvittaessa kaikille, jotka haluaa. No, no kohta tulee vappu, voit mennä sinne pitämään puheita, mutta jos jatketaan tätä suomalaisen politiikan hulluviikon käsittelyä vielä äh, nyt seuraavalla, seuraavalla aiheella. Mulle tuli mieleen toinenkin vanha sanonta, että äh, vallankumous on aina yhden syömättömän aterian päässä ja tuntuu, että eilen niin vaan pakka rupesi hajaamaan niin yhdestä sun toisestakin kohdasta. Ja se seuraava aihe, mistä haluaisin puhua, on sit tietysti tämä meidän kaikkien rakastama EUn elpymisrahasto, josta perustuslakivaliokunta valiokunta päätti eilen, että, se, että, että paketti menee eteenpäin, se vaatii eduskunnan kahden kolmasosan enemmistön, eli siihen tarvitaan myös opposition ääniä, ja perussuomalaiset voi laskea tästä automaattisesti ulos, eli siihen käytännössä siis tarvitaan kokoomuksen ääniä ja kokoomuksen ää, ryhmä. Päätikin linjakkaasti äänestämänsä tyhjää. <tuh> Ilman Vastuullisesti. Linjakkaasti äänestämänsä tyhjää. Ja ennen kuin se niin kuin muste oli ehtinyt kuivua, niin siitä ryhmästä ehti li- livetä jo pari edustajaa, jotka sanoivat, että he äänestävät sitä vastaan. Tähän mennessä käsittääkseni ainakin neljä
0: edustajaa on sitä vastaan. No Tähän on ensinnäkin, Mä Anni pian kertoa, että mikä tästä päätöksen sisältöä on, mutta mä tosiaan sanon, että tässähän itse asiassa perustuslakivaliokunta muutti aika radikaalisti tämmöistä aikaisemmin ollut tulkintaa siitä, että kello on oikeus päättää EU-asioita. Ja tästä voi tietysti olla mitä mitä tahansa tästä päätöksestä noin itsessään, mutta tämä on, siis tämä on kuitenkin selkeä muutos että tämä on kuitenkin selkeästi poliittisten jakolinjojen mukaan yhdeksän vastaan kahdeksan äänestetty päätös, että tavallaan tehdään tämmöinen muutos. Ja tämä on siis sillä kyllä merkittävä, ja tässä kohtaa mitä mä sanoin tuossa lähetyksen alkuspiikissä just tästä perustuslaillisesta kriisistä, niin tämä on mun mielestä, tämä on nyt kyllä semmoinen, koska yhtäkkiä perustuslakivaliokunnan asema on mennyt vähän toisenlaiseksi kuin mitä se oli vielä maanantaina.
2: Joo, tota, tästä, tästä voisikin hy- hyvin jatkaa. Mä, mä huomasin eilen, että, ja olen nyt huomannut tässä jo koko korona-aikana tämän Suomen suhtautumisen EU-politiikkaan, ja, ja tässä alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että kun tämä eu elpymisrahasto on, on rakennettu, ja miten tätä aletaan vi- on valittu viemään eteenpäin, niin mä oon kuullut esimerkiksi komissiolta semmoista palautetta, että etelävaltiot on tehnyt todella hyviä suunnitelmia, niillä on todella hyvät suunnitelmat siitä, miten näitä rahoja tullaan seuraamaan, miten näitä valvotaan, ja nämä niin kuin esimerkiksi Kreikassa ja Espanjassa ilmeisesti siellä panostetaan todella hyvin digitalisaatio vihreeseen siirtymään. Ja, ja nyt meillä on yhtäkkiä Suomi, josta on tullut tämmöinen eu tämmöinen vihakoira tai tämmöinen, joka yhtäkkiä vastustaa kaikkea. Ja musta tuntuu, että tässä on niinku Suomi ja Suomen sisäpolitiikka, joka alkaa yhtäkkiä olemaan niinku riski EUn koko rahoitusvakaudelle. Ja no mä kerron kohta, miksi. Tosiaan Kuulijoille, jotka ei tiedä tätä elpymisrahastoa, tämä on noin 750 miljardin tämmöinen paketti, joka viime vuonna kehitettiin tai viime vuoden kesä, kesällä kehitettiin tavallaan pelastamaan tai elvyttämään tätä koronakriisiä. Tämä on muotoutunut tässä vuoden aikana pikkuhiljaa siihen suuntaan, että tämä on ehkä tämmöinen jälleenrakennuspaketti. Tästä on laitettu rahaa EUn jäsenmaille, muun mm. muassa vihreään siirtymään TKI-investointeihin ja digitalisaatioon. Ja tällä on todellakin tarko- tarkoitus jälleen rakentaa EUta, saada tuottavuuskasvuun ja työllisyysnousuun ja myös talouskasvuun. Ja tässä on nyt Suomelle siis annetaan noin 2,7 miljardia. Suomi tosiaan maksaa vähän yli 6 miljardia. Mutta kokonaisuudessaan tässä on niin kuin ihan, ei voi alkaa kiistää sitä, että tämä koko paketti on... Suomen ja EUn tämmöiselle uskottavuudelle ja vakaudelle todella tärkeä. Me huomattiin silloin viime keväänä, kun koronakriisi iski, EU-hun. Meillä on, mistä yleensä puhutaan vakavia merkkejä, on tämmöinen rahoitusmarkkinoiden volatiliteetti. Että esimerkiksi
0: Eli VIX-indeksi.
2: Kyllä, joo, VIX-indeksi esimerkiksi, sitten on myös indikaattoreita se, että Italian valtionlainojen korot alkaa leviämään, niin kuin esimerkiksi Saksan korkoihin nähden, joita, joita pidetään sellaisilla turvallisina. Niin tässä on niin hyvä indikaattori siitä, että, että kun uskottavuus EU-hun kärsii, niin sitten nähdään, että tämmöinen volatiliteetti nousee. Ja tässä on nyt todella iso riski, että mun mielestä, mitä te olette mieltä siitä, että meillä on kokoomus, joka on tämmöinen niinku taloudellisuuden, talouden vakauden ja talouskurin puolue, joka puolustaa loppuun asti julkista taloutta, ja on myös ollut tosi EU-myönteinen ja ymmärtänyt sen, että Suomikin hyötyy todella paljon vuosittain siitä, että me ollaan EUssa, niin yhtäkkiä me otetaan sen varmaan niinku puolue kriisin takia, otetaan riski koko EUn tulevaisuudesta, tämä on musta ihan käsittämätöntä.
1: Mun mielestä tästä on sukua tämä ongelma tulle kepunkipuilulle, eli siellä on perussuomalaisten pelko, pelko, mikä kokoomuksen toimia ohjaa. Ja <köhö> mä luulen, että kokoomuksessa on aika paljon tyytymättömyyttä sisällä myös tähän tyhjään äänestämisen päätökseen, koska siellä on kuitenkin mä sanoisin enemmistössä se porukka, joka haluaisi tässä sitä niin kuin vastuullista Eurooppa-myönteistä linjaa, linjaa kannattaa, mutta sitten ne keks... niin kuin kaikista maailman huonoista vaihtoehdoista ne valitsi asian, joka ei ole mikään päätös. Niin, ja tämä on juuri siis se, että, että täällä, jos äänestetään linjakkaasti
0: ryhmäpäätöksellä tyhjää, niin sillä saa suunnitettua sekä paketin vastustajat että teho puolustajat. Että mä en oikein niinku, ihan tämmöisenä niinku, lyhyen aikavälin niinku, pelisilmäliikkeenäkään mä en ymmärrä, että mitä tällä niinku, haettiin. Ja mä olen usein sanonut, että jos katsotaan, jos kokoomus haluaa nyt tietää, minkä he on menossa, niin hänen kannattaa itse katsoa Saksa ja siellä, mitä CDUlle käy. CDU on kuitenkin kokoomukselta hyvin lähellä sitä kokoomusta ja tavallaan tämmöisen vähän vastaavanlaisen tienhaarassa. Ja siellähän nyt tämä kannatus ei ole kehittynyt niin suotuisaan suuntaan ja siinä on juuri käynyt tämä. Itse vähän sama, kokoomuksellakin on, että jos siellä rupeaa olemaan niin laidat joka suuntaan auki, niin sinne itse asiassa yhtäkkiä sit niin kuin syntyy erilaisia liikkeitä, mitkä rupeavat viemään sitä kannatusta. Saksassa. Tietysti niin AD, AFD ja Kroone, mitkä Suomessa on selkeästi perussuomaisista vihreitä, että tämä, tavallaan, tämä on niin aika, aika selkeä paralleeli tähän meidän poliittiseen ilmastoon. Aina kun muuta, joskus on kysytty, että mitä kokoomuksen pitäisi tehdä, niin olen sanonut, että kun kokoomuksen tavallaan semmoinen supervoima on ollut kuitenkin semmoinen jonkunlainen luotettava Eurooppa-myönteisyys ja jonkunlainen niin kuin eurooppalaisuus, kansainvälisyys, jonkunlainen eteenpäin katsova optimismi, niin tämän päätöksen myötä kokoomuksesta meni myös se, ja minä en tiedä ollenkaan, niin tämä on siis minusta niin äärettömän vaarallinen kehityskulku.
2: Joo, tämä on ollut niin kun, se, tavallaan tulos siitä, ajatus siitä, mitä tällä Tavoiteltiin, oli ilmeisesti se, että annetaan äänestäjille ymmärtää, että no me ei olla tyytyväisiä siihen, miten tämä elpäimmisrahasto on rakennettu. Tässä on tiettyjä yksityiskohtia, mistä mihin me ei ole tyytyväisiä, mutta tämä on ihan jees, niin me äänestetään tyhjää. Eihän politiikka toimitollaan. Ei, ei äänestäjät ymmärrä sitä, enkä minäkään ymmärrä sitä, että jos äänestetään tyhjää, niin se on täyttä vastuuttomuutta. Ja tavallaan jos me ajatellaan sitä, niin kuin juuri sanoin, että miten äänestäjät tulee ajattelemaan kokoomusta seuraavalla kerralla, niin tämä tyhjä äänestäminen on selkeästi sitä, että EUn tulevaisuus ei välttämättä kiinnosta.
1: Joo, tä, nyt mennään ihan täysin spekuloinnin puolelle, mutta mä luulen, että tämä käänne eilisessä hullussa päivässä tota, vaikutti jossain määrin siihen, että Suomen hallitus ei kaadukaan. Selitän tämän ajatuskulun. Äh, kun katsotaan se, sitä perustuslakivaliokunnan äänestystä, sillähän keskusta äänesti opposition puolella tämän äh, niin kuin päätöksen puolesta, että se vaatii sen kahden kolmasosan enemmistön. Näin oli. Ja, Tällä niin kuin pienellä, pienellä tosin Suomen poliittisen historian näkökulmasta varmaan merkittävällä päätöksellä kepusiirsi tavallaan se huomioon kokonaan kokoukseen. ja tästä, tästä hallituskriisistä sillä lailla, että suomalainen media ei ollut ihan varmaa, että mihin kumpaa tässä pitäisi niin keskittää huomio. Ja varsinkin kun tässä nyt alkaa varmasti lappaamaan Suomeen kansainvälistä lehtistä ja tänne tulee Financial Times, ekonomisti ja New York Times ja niin poispäin. Sitten kun ne laittaa mikrofonin Petteri Orpon naama eteen, että onko tosiaan niin, että perinteinen eurooppa jonka me tuolla on anuneet, että nyt hyväksykää rakkaat kokoomustoverit tämä, tämä paketti, niin siinäkö Petteri Orpo tosiaan sanoi, että joo, Meillä on, niin kuin, meidän kantamme on vahva tyhjä. Mm.
0: Tämähän on sillä mua kiinnostaa kokoomuksella ihan noin, sisäpoliittisesti kokoomuksen suhteen, miten, tää mennään, miten tästä mennään eteenpäin. Nimittäin keskiviikkoa aamu mennessä jo ainakin neljä kokoomuslaista on ilmattanut, no, että aikoa että tätä pakettia vastaan. Sellainen ryhmäkuri. Niin, tässä on niin kuin, kaksi asiaa. Ensinnäkin on se, että kovin monta, sieltä ei tarvitse vielä tulla lisää, että se paketti on ihan oikeasti. Niin kuin, äänestyksessä ja vaarassa olla menemättä läpi hallituksen mm. äänillä, koska myös keskustassa on niinku tiettyjä kriittisiä ääniä, jotka varmasti menee tästä vastaan.
1: Ollaan veitsin terällä siis.
2: No,
0: edelleen ollaan pitkä veitsin, pitkällä terällä. Mua myös kiinnostaa se, että miten kokous aikoo sit sisäpoliittisesti hoitaa nämä irtiotot, koska nämä on yleensä ollut eduskuntapuolueille huomattavan kiusallisia, että ryhmäpäätöstä ei noudateta. Ja varsinkin jos nyt näyttää siltä, että ryhmästä ja neljännessä on yhtäkkiä äänestäjä ryhmäpäätöstä vastaan, niin tämä on jännittävää nähdä, että miten he aikovat asiaan asian, se tämmöinen soinimainen huolella harjaus vai erotetaanko sieltä ihmisiä määräajaksi vai miten, että kyllä tässä tavallaan niin kuin Petteri Orpo ja luottamus joutuu itse testiin aika paljon.
2: Mua kiinnostaa se, että miten, miten tota kokoomus näkee itsensä tavallaan siinä vaiheessa, kun meillä on tämä äänestys tehty, jos mä nyt spekuloin, jos käy niin, että Suomessa ei päästäkään yhteisymmärrykseen tai että kokoomus ennistää vastaan. Sitten meillä on, niin kuin Lauri sanoi, meillä on Financial Times ja kaikki talouslehdet täällä ja spekuloidaan koko EU-kriisiä. Katsotaan, että tuleeko meillä jonkinnäköinen rahoitusmarkkinakriisi. Siis meillä on, niin Suomessa oltiin konsultoitu, oliko se kokoomus, joka on konsultoinut EU-oikeuspalveluja siitä, että mitä käy, jos yksi maa ei äänestäkään tämän puolesta. Ja sieltä tuli suora vastaus, merkittävä ennenkuulumaton mainehaitta ja riski niin kuin sille, että tämä maata ei tule jatkossa kuuntelemaan, niin onko meillä Suomen niin kuin pienenä maana oikeasti mahdollisuus ottaa se riski, että meitä katsotaan EUssa ssa silmällä tulevaisuudessa?
1: No oma mielipiteeni on tietysti, että ei hemmetissä ole, ja mä oon niin kuin huolissani myös siitä, että mitä tämä tekee tälle urastavalle kasvolle Euroopassa, kun nyt näkyy, näyttää siltä, Niinpä. että kun puhuttiin tästä kehysriihestä ja niin kuin siitä, että puntti rupeaa tutisemaan eurooppalaisissa pääkaupungeissa, että kuinka paljon tässä enää uskaltaa elvyttää, niin sieltä on nyt tehnyt EUn tietynlaisen kankeuden ja inertian vuoksi tämä EU-elpymispaketti rupeaa vaikuttaa elvyttävästi siinä vaiheessa, kun muualla ne kansalliset elvytyshanat menee kiinni. Niin jos me nyt sitten katkaistaan tämäkin hana, niin sitten väitän, että me ollaan paljon isommassa isommissa ongelmissa.
2: Sitten ei ainakaan tarvitse huolehtia siitä, että mitä jos inflaatio nousee liikaa tai elvytystä on liikaa, että siinä on ainakin yksi ongelma, <laughs> <laughs> jos joku positiivinen asia aloittaa tästä. <laughs> Kyllä.
1: Kyllä, ei mene niin kuin Esko sanoi, että bensaa liekkeihin. <laughs> Siellä ei edes liekkiä, mihin heittää sitä
2: bensaa. Silloin
0: tosiaan tästä EU-elvytyspaketista on kuullu jonkun verran kriittisiä ääniä juuri tämän aritmeettisen suhteen takia, että onko järkevää, että Suomi maksaa 6 miljardia euroa, siihen saa sitä voi kolme takaisin. Tämä on sinällään ihan relevantti pointti, sillä me mehän voitaisiin ihan hyvin vaan itse asiassa laittaa se 6 miljardia meidän omaan kasvuun täällä. Me, mikähän ei meitä estäisi tekemästä 6 miljardin pakettia, mutta täytyy nyt sanoa, että näyttääkö se kuinka todennäköiseltä, kun säilyttelöllä on homma edelleen juntturassa 8 päivää. 300 miljoonan lu... takia. Niin, niin luuletteko että me saadaan saada jostain niinku 6 miljardin niinku elvytyspaketti yhtäkkiä niinku sieltä polkastua kasaa ohi kehysten?
1: Tämä on niinku tietynlainen pointti, jonka ymmärrän tässä kritiikissä, että tässä on vähän niin kuin... Hyväksytty tämä paketti tavallaan sen yleisen hyvän vuoksi, että tämä on, niin nähdään, että tästä on niin hyötyä Euroopan, Euroopan näkökulmasta, mutta siis sellainen keskustelu on ehkä vähän jäänyt vähemmälle, että ollaan, niin kuin, halutaanko me maana olla mukana tässä EUn niin kuin, tiukemmassa integraatiossa. Itse olen sitä mieltä, että kyllä, että tämä on semmoinen porukka jossa, joka ollaan sisällä, tai sitten siinä ei mm. olla, mutta me ei voida niin valita Joo, ja no, on, toimia niitä rusinoita pullasta.
0: Ja tämä on nyt ihan siis sillä tavallaan, tämä on hirveän hyvä, Hyvä pointti. Ja tavallaan tämä on semmoinen EU-keskustelu, mitä meidän pitäisi vähän niin enemmänkin käydä, on se, että mikä on se EU, mitä me halutaan. Koska aika useinhan silloin, kun me puhutaan EU-politiikasta, niin se itse asiassa näyttäytyy niin hallinnollisena päätöksinä ja hallinnollisten päätöksen sarjana ja tämmöisenä niin jonkunlaisena niin pelkästään asioiden hoitamisena. Ja meitä tavallaan puuttuu semmoinen kenties... Niin kyky käydä semmoista, tai en tiedä siis me ei ainakaan käydä semmoista metafyysisempää keskustelua EUsta, että miksi me ollaan siellä, mikä halutaanko me olla siellä, mikä se on nimenomaan. Niin.
2: Ja ylipäätänsä se, että tämä on vähän niin kuin ongelma siinä, että kun meillä on tämmöinen koronakriisin kaltainen tapaus, yhtäkkiä Suomi onkin todella reaktiivisella Kannalla ja yhtäkkiä valitetaan sitä, että no, kun, no nyt EU menee siihen suuntaan ja voi, voi, ja ei meillä ole mitään mahdollisuutta, meillä on aina mahdollisuus vaikuttaa. Itse asiassa niin kuin ihan kovakin mahdollisuus, me voidaan pitää ääntä siitä ja me voidaan käydä kansallista keskustelua. Mutta musta tuntuu, että yhtäkkiä niin tämä koronakriisi on vain osoittanut sen, että kuinka paljon voimaa eu on, ja me ei voida niin kuin tavallaan myöskään jäädä sillä lailla kädet tuuleen seisomaan, että ei meillä ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa tähän, kun meillä on, ja meidän pitäisi nimenomaan käydä sitä keskustelua, että mihin me halutaan, että EU menee. Ja kyllä tässä on vähän. Niin mä oon ehkä huolissani siitä, että joo, että ollaan menossa johonkin tiettyyn suuntaan eu ilman, että ollaan käyty semmoista poliittista keskustelua, mutta se on välttämättömyys. Kriisissä pitää tehdä kovia päätöksiä, ja nyt on myös Suomella kova paikka ottaa oma vastuu siitä EU-tulevaisuudesta. Mutta mä tosiaan vielä siis sen, verran,
0: sen verran sanon tähän, että tämä koronakriisi oli minusta hyvä esimerkki siitä, että jos me mietitään semmoista tilannetta, että meillä ei olisi mitään EU-ta, niin me oltaisiin tässä tilanteessa itse ostamassa kansainväliset markkinoilta rokotteita, niin olen aivan varma, että tällä olisi rokotettu ensimmäistäkään ihmistä vielä tähän mennessä. Et siinä kohtaa se, että meillä on niin kohtuullisen iso vipu takana, me voidaan tehdä niin kuin EU-yhteinen hankinta rokotteista, saadaan sellainen tilanne, että meillä rupeaa olemaan niin kuin tähän mennessä rokotekattavuus on jo 30 prosentissa, niin tämä on mielestäni ihan niin kuin konkreettinen etu siitä, mitä meillä on. Totta kai voi olla sitä mieltä, että ei ole, tämä ei ole hyvä, ja tavallaan, että voi, voi, olla, voi EU-ta olla kritisoida esimerkiksi siitä, että on, on, ollaanko me tulonsiirto-unionin pohjoisesta etelää, Ollaan, ja se, että onko se oikein vai väärin, niin se on sitten niinku tavallaan, sitäkin voi olla montaa mieltä, mun mielestä se on ihan ok, mä oon itse, esimerkiksi itse sitä mieltä, että niinku eurossa on reilusti valuvikoja, mä oon itse sitä mieltä, että niinku mm. se euro olisi niinku, että se oli virhe, mutta mä en ole ollenkaan varma, että pystyykö sitä nyt sit niinku enää irrottaan tavallaan tästä eu kuviosta niin kuin itsessään kokonaan. Hmm. Sitä mä en tiedä. Mutta Tämä on vaan, vähän
2: pide, toinen pidempi keskustelu. Se on vaan, ja varmasti tästä käydään tosiaan pidempiä. Euro- sen valuviot. Niin,
0: kyllä. Ja niitä, niitä, niitä on reilusti. Niitä on. Niitä on reilusti ennen, kaik- ennen kaikkea isoin nyt lienee siis se, että siinä on finanssi- ja rahapolitiikka irrotettu toisistaan täysin eri, eri instansseille. Mutta tosiaan nyt meidän täytyy ruveta lopettelemaan. Kello alkaa käymään. Olemme saaneet teiltä hyvät kuulijat. Itse asiassa aika paljon juttuideoita. vinkkejä on kaikki työn alla, että saadaan tuleviin käsikirjoituksiin, ja jos teillä on tosiaan näitä, niin huikatkaa meille vaan, me otetaan näitä kyllä mielellämme lisää tuotantoa ja sitten kehitellään näitä teidän erikseen. Kiitoksia, kun kuuntelitte. Mun nimeni on Tuomas Saloniemi. Täällä kanssani punakulmassa on ollut Anni Marttinen. Mukavaa, kun pääsit tänne taas käymään. Oli kiva. Sekä Lauri Muranen. No, oikein hauskaa vappu. Jos pidit meistä, kerro meistä kaverille. Jos et pitänyt meistä, kerro meistä ainakin kaverille. Tilaa meidät iTunesista tai Spotifysta tai kuuntele meitä Soundcloudista. Hyvää vappua. ruokaa simaa. Morjes. Terve. Moi.